0: Du lytter til Aktieuniverset med konsulent og manager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privat Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. 2017 udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag, fredag den 25. februar. Øhm, I dag der står den så på noget regnskab igen. Vi øh, har hoppet ned i Mercado Libra, Alibaba, Carvana, Teladoc, Block, Square øh, og Coinbase for, for at nævne nogle enkelte af dem. Øhm, vi får også øh, privatinvestor Benjamin Roland Bjerre med til en snak omkring det her cloud, et af bossordene de sidste par år, øhm, og, øh, og han er rigtig, rigtig dygtig at arbejde med det her til dagligt. Så, øh, så der får man virkelig muligheden for at, at få en bedre forståelse af det her, og så vil vi også lige sådan slutte øh, podcasten af med sådan lige at, at kigge på markederne lidt, øh, lidt fremadrettet. Og hej Mads, det er jo... Øh, hej. hej Mathias. Det. Det er jo en, en, en lidt trist øh, uge, må man sige, øh, at ja, vi sidder her og, og skal optage. Men øh, ja, man har måske haft en lille smule svært ved at holde fokus, når der render sådan en psykopat rundt øh, på, på fri fod. Øh, hvordan har du, øh, har du det med det? Jamen, det er, ja, som du siger, det er, det er så surrealistisk også,
1: fordi at, at det er jo Europa. Øh, og så mærker man det bare endnu mere tæt på at og, ja, tænke på de mennesker, som... Ja, at, at hvis livsværk og hjem og, og alt sådan noget bliver, bliver ødelagt og, og destrueret af, af noget, som langt hen ad vejen er dem fuldstændig uvedkommende. Det er næsten ikke til at, at, at bære og tænke på, og, og det er også sådan, at ja, det giver sådan en, en, en underlig smag i munden at skulle, skulle gå op i, i aktier, og hvad bitcoins kurs og ikke-kurs og alt sådan noget. Det virker lidt ligegyldigt i, i forhold til alt det der, Så, øhm, men men altså, det, det, ja, det er jo det, vi skal, så, øhm, så nu, nu skal vi have fokus på, på det, det her handler om, og så, øhm, ja, og så må vi håbe, at, at der kommer
0: en mindelig løsning så hurtigt som muligt. Det vil godt nok være rart. Præcis. Lad os, lad os prøve at holde fokus og, og koncentrere os om, om det, vi ved en lille smule om, nemlig det her er univers her. Hvis vi lige sådan kigger lidt på indeksniveauerne, så er det selvfølgelig, og det skal så siges, at, at vi så ikke har fredagens markeder med, er jo af gode grunde. Futuresne ligger pænt nede igen efter noget at rally i, i går, men, men siden af luk fredag, der er S&P nede 1,4%, Dow er nede 3%, DAX'en er nede hele 7%, C25 er nede 1,5%, og den her 10-årige i USA er 1,96 den nærmest omkring de her øh, 95 øh, US dollar. Øh, torsdag i, i går aftes, der, øh, der holdt Biden tale øh, omkring de her, øh, hvad hedder det nu, øh, ja, sanktionerne for at ligesom komme ud, hvad, hvad, hvad man vil lave sanktioner over for Rusland. Øh, og og det, det var egentlig startskud til et, et noget at komme back på aktiemarkedet. Jeg tror, futuresne var, var nede en en 35 faktisk, øh, da det var værst øh, i præmarkedet i går, Øhm, og, og så den her formodning om, at, at, at det her øh, magtværk i, i Ukraine formentlig fører til, at, at renterne ikke, øh, ikke bliver hævet med 50 basispoint i marts, som der ellers var, var indregnet i, i kursen. Og det fik altså Nasdaq til at, til at stige til, ja, med øjnene med i grønt i, i plus 3%. Der er også noget med, at, at, øh, at
1: når, når tingene bare kører nedad, altså så er det bare en bold, man, man skubber til og faldende kurser giver flere sælgere og øh, tager nogle stop-losses ud og så videre og så videre. Så, så bolden den triller videre, og det der tit skal til, før at markedet vender, det er sådan ligesom det, man kalder et washout at, at så, øh, så kommer der en eller anden voldsom bevægelse, hvor man ligesom tager de sidste ud. Men til gengæld også, hvor at, at dem, der ligesom er på sidelinjen og venter på at købe, at de begynder at få lidt formål og tænker, åh, oh, nu, nu, nu skal jeg godt nok ind. Øh, og, og ja, i går, i går kunne på nogen måde ligne sådan en, en begivenhed, hvor, hvor det starter så voldsomt meget nede, at at, at måske er der nogen på sidelinen, der siger at det går nok ved at blive billigt nu, nu. Nu vil jeg altså skynde mig ind, og når så priserne begynder at stige, jamen, så får man bolden, der lige pludselig uh, triller den anden vej. Så um, det, det er spændende. Uh, og så, så er, er der jo en del af dem, som, som vi følger, blandt andet Puro, som vi har talt om, der er ligesom er inde på det her med, at måske, at måske er det ved at være i marts, at, at vi skal se, bunden øh, i, i, i de generelle indeks, og, og måske kommer bunden i, øh, i de her øh, mindre øh, tech-selskaber lidt før, fordi at de, de startede deres bæremarked før
0: øh, resten af markedet, så det bliver spændende at se. Vi vender lige til, øh, tilbage til, til forudsigelserne senere, senere i programmet her, øh, men lad os lige komme i gang med, med regnskaber, Mads, øh, Min øh, men kinesiske schulder, øh, Alibaba, de, de fremlagde noget regnskabsværk i går, øh, og de har altså lidt, lidt langsommere øh, growth revenue, faktisk det langsomste siden, så øh, hvad nu, de gik på børsen, og, og deres investeringer i, i øh, aktier går ud fra at det primært der har heller ikke har været, været super. Fik aktien til at sætte sig en lille smule? Jeg ved ikke, om det, den, det handler ned på regnskab, eller det handler ned på de generelle tendenser. Øh, en, en 106 eller sådan noget US-dollar står, den her ADR, i. Øhm, ja, det, det, var, det var måske egentlig meget forventeligt, øhm, så ikke, ikke det helt store nye der, ikke noget der, der gjorde den, den <laughs> katastrofe, lamperne begyndte at, at lyse på Alibaba, det er jeg egentlig bare glad for, så, så det, det var fint at have få det overstået uden, øh, uden ja, de helt store, store hørtler, så, så håber vi vi kan, vi kan køre lidt opad. Øhm, Taylor de, de præsenterede et, et ganske flot regnskab. Æ, vækst på 45% i Q4, øh, fuld, hvad hedder det nu, eller vækst i, i, for hele året var, var 86%, og de guider for en, en growth på, på 25-30% i 2022 bestemt uh, godkendt regnskab, den, den tog også en, en tur op af uh, på, uh, på de nyder eller også så tog den en tur op igen, sammen med de generelle markeder. Det, det skal jeg lade være usagt, Ej, det er men, svært men flot at regnskab. <laughs> ja, det kan man ikke, så, uh, så det, var egentlig, det var egentlig fint nok. Um, så har også lige kigget... Uh, Nej, vil du være lad os, lad os lige tage uh, Fubo TV, mas? Um, den har du haft uh, kigget lidt på? Ja,
1: Football TV. kom ud med regnskab, det er den her øhm, sports-tv-aggregator, hvor, øhm, ja, det er en sports-tv-kanal, de jeg lyttede til deres earnings calls. De, de fortæller meget om det her med, at de er i gang med at, at skabe en, en mere interaktiv øh, sportskikkerioplevelse, øh, øh, oplevelse øh, hvor man kan bette. De har fået øh, gang i, i sportsbetting, har fået to stater på og, og åbner nogle flere stater i, i løbet af året. Øh, de vækster 100 procent både i brugerantal og, øh, og i omsætning. Og de kører stadigvæk med donnerende underskud. Øh, altså, øh, dem, der sådan, dem der er bæres over for uh, fubo tv de, de siger ironisk, at, at hver gang fubo tv får en, uh, en ekstra bruger, så falder, eller så stiger underskuddet også i, i kroner. Uh, det er ikke sådan. Det, ja, det, det, er, det er lidt ret uh, men, men det vi også ser, det er, at uh, omkostningerne er faldet noget. Så omkostningerne udgør nu 160 procent af. Af, af, af omsætningen og det er et fald fra, fra 200% så det er en cash burn men, men det de skal, det er at de skal have skala på deres virksomhed de køber sig til nogle rettigheder nogle pakker og, og sådan nogle ting og jo flere brugere de har, jo bedre priser kan de få på det Øhm, der er en masse engangsomkostninger med at for eksempel at rulle øhm, sportsbetting ud i, i stater og sådan nogle ting. Og, og det, det, øhm, det, det bliver... Det, det, ja, de skal have skala på, og det, det eksekverer de uh, ret godt på. Øh, deres øhm, CPM, altså deres reklameindtægter øh, for, for 1000 impressioner, øh, den er steget fra 20 til 22 dollars. Det er sådan lidt interessant i hele den her... IDFA-tid, og, og tid, hvor Facebook har svært med, med det med reklamer, at, at den her type reklamer ser sig ud til at, at gå godt. Jeg synes, det er spændende her, det er simpelthen deres, øhm, altså det er deres forretningsplan. Det er, at de innoverer. De skaber en, en, en ny kategori, en ny måde at se sports-tv på og interagere med sports-tv. Det, det synes jeg
0: er, er spændende og interessant, så jeg har en lille position selv. De har jo fået rekordmange abonnenter nu her, men alligevel så, så er det ned af 18 procent. Øhm, det var lidt en med, at du sagde, at hver gang de fik nogle nye, så faldt det Altså, det er jo en aktie, som har taget ufattelig mange, mange tasker. her Og så er, er, er du positiv Jamen, det, det er jo det her med, at det er enormt early days Det er en ny
1: kategori, de er ved at lave Men de skal jo købe sig til rettigheder og til indhold øhm, og, og, og det er klart, at, at det bliver væsentligt billigere, når man har når man har 50 millioner brugere, end når man har en million øh, brugere, altså billigere per bruger. Og... Så, så det er bare en virksomhed, en opstartsvirksomhed, i en, i en super tidlig fase. Den er på børsen, i stedet for at være, være dreven af venturekapital, og måske ville de ønske, at de var blevet øh, væk fra børsen et par år endnu, i virkeligheden, sådan som det har udviklet sig. Det er jo sådan, at at, at priserne generelt øh, på, øh, på, øh, i private equity-markedet er væsentligt højere end, end på børsen i øjeblikket. Så der er en discount på børsen af alle de her unge virksomheder i forhold til hvad der er derude i, i private equity. Og det har vi set også. Øhm, vi har set Marley Spoon tage penge ind til en væsentlig højere kurs end en aktiemarkedets kurs. Og vi har set øh, Play Magnus Group også tage penge ind til en væsentlig højere kurs end en aktiemarkedets kurs. Og det er udtryk for det her mismatch i øjeblikket. Og det er også noget, der altid fluktuerer hvad, hvor valuations er højst. Om det er, øh, om det er noteret eller unoteret marked. Og i øjeblikket Altså er det helt klart det, det
0: unoteret, hvor valuations er, er højst. Lad os lige få kigget lidt på Coinbase, Mads, Det var også ude i går. De slår forventningerne på, på omsætning og antal users. De er selvfølgelig meget påvirket af, af kryptopriserne, som er, som er bakket lidt tilbage i, i garagen. PT-aktien falder også på, på det her regnskab sammen med, sammen med resten af markedet. Så kan jeg kun gentage mig selv, hvor meget, der har, hvor meget af markedet og hvor meget er Ja, regnskabet, det, det, det må kun guderne vide, men, men ja, det, det, ser egentlig sådan, det ser egentlig nogenlunde fornuftigt ud hos, hos Coinbase, som er den her krypto-trading-platform. Ja, det er vel egentlig nok den største i verden og blev børsnoteret her i USA for, ja, hvad det er, snart halvandet års tid siden eller sådan noget. En aktie, vi også lige har talt lidt om, vi lige skal kigge på som regnskab, Hems and Hers. Hvordan så, hvordan så det ud? Du må måske lige starte med at fortælle, hvad det er, de laver, mas. Jamen, Hemsen er, er en, en
1: virksomhed, vi havde Anders med øh, fra Sverige, og fortælle om den øh, for, for en måneds tid siden, eller sådan noget. Det er en sundhedsplatform, øh, øh, en abonnementsservice og den... den det, det, den tilbyder, det er sådan at behandling af helt almindelige hverdagsproblemer, hudproblemer, øh, kønssygdomme, øh, ikke så hverdagsagtigt, men alligevel, altså, hvis, hvis man har det, så man neder, man vil man gerne have behandling i en fart, øh, i virkeligheden. Og det tror jeg, at, at det, der er deres styrke, at, at de, de ting, som de tilbyder behandling af, det er noget, hvor man gerne vil have behandling i en fart. Og det, hvis man abonnerer på Hemsan Hørs øh, service, jamen, så har man adgang til videokonferencer. Øh, station øh, relativt hurtigt, og så kan man få en recept øh, via øh, platformen. Så det er sådan en hurtig måde at komme til læge på, og, øh, og, og det, det, det tror jeg rigtig meget på, jeg tror, der er et behov for, for, for is, især unge mennesker, men i virkeligheden alle mennesker, på hurtigt at få løst det hudproblem, man har. Hvis man har et eller andet grimt i panden, så man bare have det væk i en fart, og det, det giver mening. Men de vokser 100 procent, øh, både i omsætning og i uh, subscribers, og, øh, og, og, og bliver taget rigtig godt imod. Det er også en virksomhed, det er en enormt ung virksomhed, jeg tror, de er 4-5 år gamle, øh, og, øh, men, og de, noget, jeg synes er imponerende, det er, at de har 20.000 retail-lokalisationer, så når, når de laver en recept, så kan du hente det. Så er der 20.000 lokalisationer i USA, du kan hente de samarbejder med Target og med Walgreens, og øh, de er i gang med at få et samarbejde op med Amazon også. Så jeg synes, det virker som om, at de har gang i noget, som der er et marked for, som der er behov for. Det er også en ny kategori. Der kommer ud en steg rigtig godt øh, på regnskabsdagen, var op 25% og faldt så noget
0: tilbage. Øh, så jeg synes, det er en super interessant virksomhed. Faktisk en virksomhed, som ikke er blevet ramt så hårdt i, i år kontra, øh, kontra de, de her andre aktier, som jeg snakker om, jeg tror kun nede 20% eller sådan noget for, for året, hvilket, det jo, hvilket det jo er meget flot. Er det ikke det? Ja, oh, men så skal du lige zoome lidt ud. Fordi at, 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 at det var
1: en spæk, den gik på børsen til 10, øh, og så har den været op i 35, tror jeg, eller sådan et eller andet. Og, og nu er den altså nede i 5 igen, så der, der er fin rabat der. Ja, okay, der. Jeg,
0: jeg, jeg synes, jeg får her på grafen, at 1. januar 2021 var den i, i 19, og så, øh, så er den så i, i, i 5 nu her, og lidt mindre i dag. Så ja, øh, ja, jo, jo, bevares, bevares, Jeg sagde også i år. Ja, lige præcis, det gjorde nemlig. Så hvis vi, Mads, vi skal huske at være positivt. Vi, vi, vi vil godt sælge, jeg vil da gerne sælge nogle af mine aktier for kun at være 20% ned i år, ved at, ved at allerede, der allerede er et godt nu. Ja. Godt. Hvad hedder det nu? Lad os kigge på og på Hvordan så det ud?
1: Ja, det, um, der har været simpelthen så mange regnskaber, så, så det er, sådan bare, lige, det er lige, bare lige et hurtigt øh, øh, lookover, over, som, som jeg har haft mulighed for. Men caravaner kom med regnskab i går aftes, øh, og markedet sendte den, øh, den ned med 20% i eftermarkedet, da, da regnskabsmeddelelsen var ude. De, øh, de øh, sælger 57 procent flere øh, biler i forhold til øh, for et år siden, og deres omsætning er oppe med 105 procent, og det er jo udtryk for, for stigende bil, bilpriser i forhold til øh, sidste år. Deres øh, antal biler, de sælger, vokser ikke så meget over de sidste par kvartaler, og det, det gjorde mig sådan en, en lille smule bekymret. Det, de taler meget om på øh, regnskabsmeddelelsen, det er, at omikron har været et, et problem for dem, øh, og det er nok kendetegnende for, for alle de her virksomheder, der har logistik. At, at det har været svært for dem at kunne levere bilerne, og det har øget omkostningerne øh, bagude, og så har det også gjort, at, at salget ikke er gået så hurtigt. Så har de de her klaregøringsfaciliteter, hvor de går bilen igennem, og der har de også haft mandskabs, øh, mangel, mandskabsproblemer og, og ekstra omkostninger til at holde øh, de her faciliteter bemandet øh, og sådan nogle ting. Det er klart, det kører ikke så effektivt, når det er øh, på den her måde. Så det, det, det giver de øh, skylden øh, for, at, at der ikke er solgt så meget. Til gengæld så har de fået lidt flere biler på, øh, på platformen, øh, og det, det kommer til at, at gøre noget godt for salget ned ad vejen. Så har de købt en virksomhed, der hedder Adesa, øh, som... Øh, som som er, øh, som er sådan en brugtbils øh, 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 i USA. Øh, og, og Adesa har en masse øh, af de her klargøringsfaciliteter også, så de kommer til at øge deres klargøringskapacitet rigtig, rigtig meget øh, ved, ved at integrere Adesa. Og så er der noget omkring logistikken i, øh, i Carvana, altså at at det er dyrt at køre en bil fra den ene ende af USA til den anden ende af USA. Så der vil altid være sådan en, en prioritering af, hvor, at man vil gerne have klarkøringsfaciliteten tæt på, og man vil gerne undgå, at den øh, røde tøv til Prives, man har stående i Boston, at den bliver solgt i staten Washington. Øh, så, så, øh, så man vil gerne prioritere at, 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 at have er lidt tæt på og der kommer ADESA til at hjælpe med det. Der var nogle kritikere ude og tale om prisen på ADESA at 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 man kører den til en 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 price EBITDA på omkring øh, 20, hvilket øh, godt kunne virke dyrt. Øh, men men de svarer virksomheden, ledelsen svarer at at det vigtige for dem, det er at få opgraderet deres, øh, deres produktionskapacitet og, og få optimeret deres øh, logistiknetværk. Og så taler de om, at de kommer til at kunne levere en ny bil øh, næste dag eller inden for to dage øh, fra det. Så det vil sige, at brugeroplevelsen for Carvana, det bliver, at man, man beslutter sig for, at man vil have en ny bil. Øh, det er en eller anden i dag. Så går man ind på, så finder man den bil, man gerne vil have. Det tager måske et par timer. Så køber man den bil, man gerne vil have. Det tager en halv time eller sådan noget. Det er super nemt flow. Og så har man en stående i garagen næste dag for at hente sin gamle bil øh, næste dag. Det er jo super convenient og bliver en. Ja, de, de har en høj net promoterscore, og det, det er derfor, og det er en god oplevelse. Så jeg synes, det var et okay positivt regnskab. Jeg er glad for at være lang, og jeg tror, at, at aktien er, er, er ret meget for
0: billig i øjeblikket i forhold til det langsigtede potentiale. Det beviser måske også det udsving udsvinget kurs, men du sagde, der var en 20%, 20 ned på regnskabet, så ender med at slutte 10% op for dagen alligevel. Det er, det, det er relativt voldsomt sving. Nej,
1: altså, den, den var 10% op for dagen, og så kom regnskabet i går aftes, og så, og så røg den 20% ned i eftermarkedet, og så tror jeg, den sluttede, så var den omkring 3%
0: nede i eftermarkedet på et tidspunkt. Jeg tror, den sluttede 10% ned i eftermarkedet. Okay, okay. Øhm, lad os komme over til uh, Square, eller blokregnskabet. Øhm, det var vel egentlig også uh, ganske, ganske flot regnskab, var det ikke det, Mads? Jo, de, øhm, jo Blok er jo, er jo den her øh, virksomhed, der startede med, med
1: Square, øhm, som, som er den her terminal, øhm, som, som hjalp med, med nem betaling ude i butikkerne, gjorde det muligt for for og og have nem adgang til, til forskellige betalingsløsninger. Øhm, og så har man bygget øh, Cash -app på, øh, som er den her øh, digitale øh, punkt, som brugerne kan have. Og så har man ligesom lavet et økosystem af, at man har brugerinteresse, og, øh, eller man har brugerne, og man har sælgerne også. Sådan meget illustrativt for, hvad det er, de leverer, jamen så har de nu... Købt, øh, købt, købt en virksomhed op, så de kan tilbyde noget, de kalder Square Photo Studios. Og det er sådan, at det bliver nemmere for en sælger at tage et billede af en vare, og så lægge det op øh, på, den, på, den, øh, øh, på den side, man har inde, på, det, inde på, på, øh, på Square. Det er simpelthen svært at fortælle om noget, man aldrig selv har set, fordi det foregår i, i USA. Men, øh, men, 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 men der er en masse købere, som som finder varerne via Square, altså hvor de ikke er ude og google først, eller det er ikke på Facebook eller Instagram, men det er via, via Square Service. Så de genererer trafik til øh, sælgerne også, og, og er ved at lave et økosystem der. Og de har købt Afterpay, australiske Afterpay, som er den her Buy Now, Pay Later øh, øh, store virksomhed, som, som er startet i, i Australien. Øhm, og den der har de nu fået afsluttet købet af, jeg arbejder på at integrere. Og bare sådan for at illustrere, hvad det er, det hvad det er, blok egentlig beskæftiger sig med, øh, eller square, jamen så, så afterpay, det her bare now, pay later, det foregår ved, at hvis man for eksempel køber en øh, cykel, øh, en Peloton cykel, jamen så får, man, så får man lov at betale den over fire af øh, 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 en hver kvartal, og det er rentefrit. Og det vil sige, at at Pay later udbyderen udbyder et rentefrit, kortsigtet forbrugslån. Og, og det får, det får øh, platformen penge for fra sælgeren, fordi man øger salget hos, øh, hos, øh, hos sælgeren, fordi det er nemmere at købe. Kunden kan lige tage det flere ting i kurven, fordi han kan vente med at betale. Så samlet set, så, øh, så, så det Square gør for sælgere, det er at, at dels genererer de, kunder, men de genererer også ekstra salg, fordi det bliver ekstra convenient og sådan nogle ting. Så det er, det er spændende det her med det er spændende det her med øh, med, med de her platforme, som, som, øh, som skaber forbindelse imellem sælgere og køber. Nu øh, Olo var ude med regnskaber også, har ikke så meget til det, men, men det er en virksomhed, som skaber infrastruktur for restauranter. Øh, Øhm, og, og skaber altså finansiel infrastruktur også, men også en betalingsløsning, sådan at når man kører igennem øh, restauranten lige og henter sin mad, altså så arbejder de på, at man slet ikke behøver at have kreditkort op ad lommen, eller et eller andet, at man har via sin mobil sådan en åben regning, ligesom når man er ved bartenderen i en bar. Man siger, du skriver bare alt det her på min regning, så betaler jeg, når jeg går ud. Så, så der er sådan en hel industri af... af at nogen, som forsøger at skabe økosystemer øh, mellem de to brugergrupper, sælger og køber via den finansielle løsning, det er Square eller Block og, og Olo, øh, og de her Buy Now Pay Later platforme. Øh, jamen, og så er, der de, så er der dem, vi har talt om herinde, delivery platformene, som forsøger at gøre det fra et, et delivery øh, synspunkt, og så er der så er, der selve, så er det Mercado Libre, som vi også kommer tilbage med, som, som sådan, i grundnaturen gør det ved at skabe en, øh, en, en e øh, markedsplads. Øh,
0: og Det markedsplads. Jeg synes, det er spændende, hvem der bliver vinderne i det her. Der fik du øh, integreret et overlovregnskab direkte lige i smasken på et, øh, på et <laughs> yes. square block. Det, <laughs> yes. det, det, har, det har jeg aldrig hørt fra. Det, det, det er nytænkning stærkt øh, arbejde med, med dem, altså, hvad det nu, blokregnskabet blev, øh, blev belønnet af investorerne, og op, øh, ja, jeg tror, 15 procent øh, her efter, hvad hedder det nu, pre- i futures øh, var jeg faktisk helt op omkring 20, tror jeg, øh, tidligere, så vi må se, hvordan, øh, hvordan det, det åbner, når det, når det for alvor går for sig her lidt senere i dag.
1: Ja, og, ja, øh, ja, og det var et stærkt regnskab. Altså deres bruttoprofit er op 47 procent. Når man går ind og kigger i regnskabsmeddelelsen, så har de sådan nogle, nogle søjler, hvor man kan se, øh, så har de øh, bruttofortjeneste på den kohorte før 2018, den kohorte, der tilhører 2018, den kohorte, der tilhører 2019. Og der er ikke nogen af dem, der bliver mindre. De bliver bare større og større, og så kommer der hele tiden en, en ny kohorte på, nye kunder, som kommer ind. Og de taler om det her med, at der går et halvt år, før de har tjent deres øh, customer acquisition-kost ind. Altså, så det er, det er bare en, en fantastisk forretning. Og nu er de ved at integrere også øh, bitcoin, sådan at man kan... Man kan autokøbe bitcoin. Æ, måske kommer man til at kunne få sin løn udbetalt i bitcoin via deres æ, platform, men, og, og, og der kommer også noget mining æ, mulighed for på en eller anden måde. Så de arbejder meget ind i det her kryptospace også og gør det nemt at brugervenligt.
0: Spændende. I hvert en, en aktie, som også sidder meget, meget varm på min uh, kandidatbænk, en jeg også godt kunne tænke mig om, at eventuelt at, at kaste mig ud i. Det, det har da ikke gjort mig mindre interesseret i det her uh, lidt, uh, lidt grå marked nu, uh, selvom den, den har stået både i går og, og som jeg sagde, i, i futuresne i dag efter regnskabet. Uh, en, der til enkelt har været en anelse mere reddelig, det er den her Open Door technology Vores hvad kan man sige, karavaner inden for, for boligsalg, hvor det hele bliver automatiseret og gjort online. Erstatter den gode gamle hurtige ejendomsmaler med, med vandkæmmet hår i, i siden. <laughs> Party in the front og business in the back. Kaufmann, hvad hedder det? De leverer også et regnskab. Total revenue op 211% versus 20, 20 og de har solgt ja, små 22.000 hjem og det er så op 120% kontra kontra 2020 så deres gross profit det er oppe med 233% procent versus 2020 og så de her gross margin, de var på på 9,1 versus 8,5 i 2020, så så flotte tal hele vejen rundt kan man egentlig sige. Så har de det her netlovs det er så stedet rigtig meget, det er stedet, eller det er på 662 millioner versus 253 millioner i 2020, men det er det her, ja drevet af det her, hvad kan man sige non cash based compensation. Øhm, og jeg ved ikke, om vi lige, øh, lige hurtigt kan tage den masse, hvad, hvad det sådan lige øh, i kort træk betyder. Ja, og som jeg
1: lige hørte, så er, det, så er det medarbejderne, der bliver betalt via aktier. Øhm, og og det, det, den, det var jo en spack øh, fra sidste år, øh, så der har formentlig været en, en del, som har haft nogle, øh, nogle warrants, øh, et eller andet. Nogle, I stedet for at have fået løn igennem øh, de sidste år og årene i opstarten, så har de fået Medarbejder, aktier eller, eller warrants, og de kommer så til, til udbetaling her og, og, og går ud over regnskabet. Og det er, jo, altså det er jo noget, man skal holde øje med, at hvis, hvis ejerne udvander selskabet rigtig meget med, med de her kompensationer og løn via, via en del af selskabet, så kan det godt være, at, at selskabet vokser fint, men, men den del af omsætningen, man selv ejer, den vokser ikke nødvendigvis så meget.
0: Og øhm, hvad hedder det, når man tager i minutter? Ja, det er også det her uh, adjusted, for, for det her til, du snakker om, der havde de et, et tab på 160 millioner, og det var 175 millioner i, uh, i 2020. Um, aktien, den, den steg egentlig uh, 19 procent i går uh, til lige under 11, og så, så falder den så efterfølgende til 10 procent pre-market til, til lige under uh, 10, 10 US dollars her, uh, en, en aktie, som, som jeg har i portføljen, som også er blevet gennemprylet, Øh, sammen, med, sammen med mange af de andre. Æh, ja, i, I oktober var den i, i 23 og, og tidligere var den, øh, var den noget højere end det, også over 30. Så øh, ja, der, øh, der har været, været kendhæstet i... Øh, i, ved hedder det nu, frit flow ned på den, men, men, men stadigvæk spændende aktier, en af de her, der også kan, kan disrupte det, som, som vi har snakket om med nogle af de andre, har har muligheden for, en, for, for at lave en, en raket, hvis, hvis, de virkelig, hvis de virkelig rammer den. De har også den her Silo, tror jeg, den hedder, som er deres, deres største konkurrent i USA, som, som er noget større, som, som laver det samme. Silo, ja. Ja, Silo, Ja. Hvad hedder du, Maslad, lige uh, for lige med taget uh, lige på regnskabet. Um, det, det så vel som udgangspunkt. Meget godt ud. det ikke det? Det var mega godt. Um, synes jeg. Um, jeg. Jeg synes, um, det mest
1: illustrative, det er, at deres GMV Gross Merchandise Value. Um, som er den totale omsætning på deres e-handelsplatform, den vokser 32 procent øh, year over year, det er noget lavere end vi vant til, men, men det er også i forhold til corona-kvartal øh, sidste år. Det var 32 procent på, på den totale aktivitet, øh, men deres nettoomsætning vokser 61 procent. Det vil sige meget højere og meget mere. Og der er nogle ting, at de begynder at sælge direkte til kunderne i nogle nye vertikaler. Men ellers er det et udtryk for, at de er en distributionsplatform for alle mulige andre produkter. Og deres finansielle fintech-platform vokser rigtig meget. Og det gør den, fordi man har... Man har kontakt med med kunder, man har kontakt med forretninger og, og så, så bygger man så sælger man deres finansielle produkter ind der. Og det er det, som en, det er det, som det at have sådan en platform med så meget kundekontakt kan gøre, det er, at man kan distribuere alle mulige andre produkter. Så, så min, øh, min tese her er, at deres nettoomsætning kommer til at vokse meget mere end, end deres øh, GMV øh, over en, en lang årrække. Og jeg tror, at deres GMV kommer til at vokse 30% øh, plus om, om året øh, over en, en årrække. Øh. Skal jeg se, hvad jeg har skrevet ned? Jo, deres, deres shipping-del, synes jeg, er fascinerende. De, 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 shipper, de, de leverer selv 80% af alt, hvad de sælger nu på platformen. Og 80% bliver leveret inden for to dage. 60% bliver leveret inden for en dag. Og det er gratis, det hele. Og så er det bare sådan. Og så deres finansielle platform, der har de de har, de, nu har vi snakket opstart, det her med at lave og lån, som øh, hvor lån, hvor man kan bruge nogle alternative data til at, at beregne risikoen og kunne låne ud til de rette. MercadoLibre Libre, de har fantastiske data, øh, fordi de kender forbrugernes adfærd, de kender de små forretningsdrivendes øh, adfærd. De, hvis, hvis vi har en lille forretningsdrivende, der sælger fodboldtrøjer, jamen altså, så ved man Libre, hvordan det kommer til at gå med fodboldtrøjer, fordi de, de har så mange, der sælger fodboldtrøjer, så de, de kan virkelig, virkelig beregne øh, præcis på, på de her lån, både til forbrugere og små virksomheder osv. De har en buy and later funktion integreret i deres øh, finansielle platform. Det er det her, som øger salget hos øh, de sælgerne. Det vil sige, at sælgerne de kobler sig bare på. Så er der fragt, og der er buy en later øh, Brugerne hos Mercado Libre har en digital wallet, altså den anden del af Bloks øh, forretningsmodel, øh, og man har, man har square-delen af Blocks øh, forretningsmodel, også det her med at have de her betalingssystemer ude ved de forretningsdrivende, øh, de, altså de fysiske lokalisationer. Så, øh, så er der en del af de forretningsdrivende, de er også øh, pick-up point for, øh, for pakker, øh, for Mercado Libre, for deres øh, logistiksystem. De har, jeg tror, det var 20.000 øh, forskellige øh, steder, Øh, hvor man kan, kan hente og bringe pakker øh, fra Mercado Libre. Så det er simpelthen sådan et, et økosystem af forskellige platforme, som bare sælger øh, til hinanden, og så skaber man en super god øh, brugeroplevelse. De, de, de siger selv, at, at de er price leaders, altså at, at de er dem, der er dyrest, og det kan de være, fordi at de, har, altså de, de har den bedste value-proposition for både brug, øh, købere og sælgere på deres platform. Og så udover at de har de højeste priser, så har de også den største skala, det vil sige, at deres, deres øh, om, omkostninger per enhed bliver mindst. Så det er bare sådan god fornøjelse med at konkurrere med det, øh, end hver anden, der vil prøve at, at lave en platform. Det minder lidt om Netflix' konkurrencemæssige øh, fordele så har de begyndt med øh, reklamer. Æh, reklamer udgør nu 1% af, af GMV på platformen. Øhm, og det er jo her, vi har. Ja, altså det er, jo, det er jo Amazons playbook. Øhm, Amazon er jo lige pludselig blevet den tredje største øh, reklamevirksomhed derude. Google størst, så Facebook, og så er Amazon faktisk en, en fin tredjeplads. Øhm, så så, så der er du lige også på vejen, og det er jo helt vildt høj, øhm, helt vildt høj marginal på det. Øhm, der er ikke særlig store udgifter på, på det, det er bare lig lægge eyeballs til. Æm, så har de, øm, så er de også begyndt på krypto. Man kan jo nu også handle krypto på via Mercado Libra, man kan æm, æm, bitcoin, ethereum, og så har de en, en US dollar stablecoin, som, som man kan bruge. Det er de sikkert glade for i Argentina, vil jeg tro. Mm, øh, og så, ja, det sidste, altså så er man begyndt at, at forsøgsvis at, 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 at monetarisere øh, udbringning i Meksiko, og, og kommer tilbage med, at, at det går stille og roligt og fornuftigt. Og det er det her, som, som, som er på enden med sådan en platform, at... at at jo mere dominerende den bliver, jo større bliver EBITDA-marginalen, jo større bliver overskudsgraden, simpelthen fordi, at, at man leverer bare en mega god øh, value proposition for, for både køber og sælger, og det betyder også, at man kan monetarisere det mere og mere ned ad vejen, og det er de lige så stille i gang med. Så øh, jeg synes, det var... Det var et, et fantastisk regnskab. Og, og det, som de gør her, det er jo også det, som Sea Limited øh, kommer til at gøre. Sea Limited er tidligere i deres rejse med deres finansielle platform, men, men det er tydeligt, at Sea Limited har virkelig øh, øjnene øh, fastrettet på, at de
0: skal have den finansielle platform op og køre. Så alt godt der. Godt, ja, den steg jo også fint 12 procent oppe på, på, i går, i, i gård, gårdsdagens handel, så det er også en af de her, som som virkelig går, går for os, når, når markederne er positive. Så det er spændende at holde øje med Mercado Libre. Jeg, jeg går ud fra, at, at du stadigvæk er, er fuldt eksponeret i, i den masse. Ja, og så noget, de
1: også siger, altså hvad, anden, hvad anden svar, de siger på så siger at det er så tidligt i den her rejse, vi er på. Altså, det er jo ikke særlig meget af handel i, i Latinamerika, der er digitaliseret. Og langt de fleste betalinger foregår via kontanter. Men sådan er det altså ikke om, om 5-10 år, det er jeg helt sikker på. Så øh, der er virkelig masser af, af, af vej fremadrettet øh, for dem.
0: Jeg tror egentlig, det var det omkring regnskaberne, mas. Lad, lad os komme over og snakke noget cloud sammen med Benjamin Roland Bjerre her. Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Benjamin, velkommen til, og tak fordi du gider at være med os her i dag. Det var så lidt. Vi skal, jo, <laughs> vi skal tale lidt om det her cloud. Man kan sige, årets år inden for investering, ja, snart de sidste 2-3-4 år, tror jeg. Kan vi ikke lige starte med det helt fundamentale, og kan du ikke forklare os, hvad, hvad præcis cloud er?
2: Jo, det kan, det kan jeg sagtens. Jamen, cloud er, hvad kan man sige, er et, et interessant eksempel på en teknologi, som har, øh, har vundet en kraftig indpas både i vores øh, sfære men også i den sådan, professionelle verden. Øh, de fleste også jo af cloud-tjenester hver eneste dag, når vi tjekker øh, vores private mails, eller når vi streamer en film, eller hører noget musik, eller lægger familiebilder op på diverse online-løsninger. Det ikke noget, vi i givet fald tænker så meget på. Det er jo bare noget, vi gør, fordi det er jeg sige er nemt og, og bekvemt. Øhm, så en ganske kort så er cloud computing det er som øh, en måde at opbevare øh, og, og drive data og services på. Øh, så helt konkret så består clouden jo af et helt øh, enormt antal fysiske server, som befinder sig i, øh, i datacenter fordelt over hele verden. Øh, og disse server, de er, de er opdelt det, man kalder separate enheder, som er sådan virtuelle server, som man deler ud til, til kunder via services eller ressourcer øh, ja, via internettet. Øhm, der er tre hovedområder inden for clouden. Øhm, der er det, man kalder en, en IAS eller en AS Infrastructure as a Service, og det hvor man har øh, infrastruktur hostet i sky. Så det er, det er den der pay-as-you-go subscription-based-model, hvor en tredjepart giver dig en øhm, Og det er blandt andet sådan noget, som en cloud-lavring og visualisering og mere. Og man kan sige eksempler på det, det kunne være Amazon Web Services, eller øh, Microsoft Azure, eller Google Cloud for at nævne de tre Så har vi det, der hedder en, en pace, som er Platform as a Service. Og det er her, hvor man får stillet man sige, byggeklodser og redskaber til rådighed. Øhm, og det er sådan, som man kan bygge sin egen løsning. Det, det, det her produkt det appellerer rigtig meget til, til udviklere, øh, som skal bruge et, et udviklingsmiljø til at bygge f.eks. en webapplikation. Typisk, når man er, er udvikler, så vil man gerne fokusere på det, øh, som man synes er mest spændende, og det er at kode og bygge sine, sine applikationer frem for de her bagelæggende ting. Øhm, såsom opdatering og hardware, vi holder, og sådan ting. Og derfor får man platformen leveret, så man ikke behøver at bruge kræfter på den del, og det er så derfor, at man har den her platform, altså Så har vi det der her SAS, som øh, er det begreb, vi ser brugt rigtig tit i, øh, på Fintuit. <går> øh, jeg sige, SASS, det indeholder alle lag, det vil sige, at man får den her komplette færdig løsning, men man har Typisk, den er begrænset egenkontrol. Så det vil sige, at man køber med andre ord en færdig service. Så det er den fulde cloud-oplevelse, hvor man inddisk sig selv. Og eksempler på en statskruge være, Office 365 eller
1: HubSpot, Zoom eller Slack. Øhm Benjamin, må jeg lige spørge, hvis nu at, at vi tager en virksomhed, som jeg tror, nogen kender. Jeg giver lige en lynkort kort introduktion til den, men Shopify... Uh, Shopify er sådan en virksomhed, som laver, uh, som gør det muligt, at uh, gør det nemt at lave en webbutik. Så er der rigtig meget infrastrukturen i Shopify. Man køber sig til, så kan man køber sig til nogle forskellige løsninger moduler og moduler osv. så videre. Kunne prøve sådan lige at og skitserer, altså Shopify er vel en saas virksomhed som, som jeg forstår det, men, men de bruger vel også nogle cloud-tjenester og bruger kunderne af cloud-tjenester og sådan noget. Kunne du prøve at, med den som eksempel at, at tale os igennem, hvad, hvad de forskellige ting er?
2: Ja, altså nu kender jeg faktisk ikke Shopify super godt. Det er sådan lidt ud af mit, øh, mit, øh, mit spektrum, men, men altså hvad jeg, som jeg forstår Shopify, så er det en fuldt fast det at man køber produktet via, via, via dem, og så får man det, øh, ja, og så, så får man egentlig en fuld løsning via dem. Så det er jo et, et fast produkt, øh, der du får hele løsningen.
1: Ja, og så, og, men, men Shopify må vel bruge formentlig Amazon Web Services eller sådan et eller andet til at og kommunikere med, med brugerne eller til data, eller, eller sådan hvordan, hvordan foregår det? Kommunikerer man med Shopify, eller kommunikerer man med Amazon Web Services, hvis man har en, en webbutik, som er, er hvor man bruger Shopify's løsning? Jeg ved godt, du ikke ved det, men bare sådan lidt bare sådan for at... Ja, et, et, et kvaliteter at vil være, at man, man formentlig sidder og arbejder i uh, Shopify's produkt, men de har
2: formentlig deres løsning hostet så Så det er jo en typisk måske være Amazon Web Services, hvor man har sin sin løsning øh, opmagasineret.
0: Benjamin, jeg kunne godt lige tænke mig, øh, i, ja, som jeg sagde til starten, at der er også rigtig mange af de her virksomheder, vi har set, at, at for Amazon, nu tror jeg, at det var 75 af, af indtjeningen, som kommer fra det her cloud service og sådan noget. Hvorfor er det, virksomhederne be bevæger sig mod cloud?
2: Jamen, det er der nogle, nogle, nogle helt, uh, helt overordnede årsager til. Uh, det er den her skalerbarhed og fleksibilitet, Øh, som er en af hovedårsagen til, at man gør det. Der er også blevet mindre vedligehold og delvist outsourcing. Øh, og så en ting, man rigtig så her under hvad kan man sige, under 19 det er også den her øh, nye arbejdskultur, der er kommet. Den er work from everywhere. Øh, øh, ja, altså at man bevæger sig mere ude med cloud for at få bedre samarbejdsmuligheder og tilgængelighed. Øh, og det muliggør clouden, at, at det er nemmere at, at, at give services uh, ud via clouden. Øhm, og det gør det nemmere at arbejde på tværs af delt data. Et eksempel, for eksempel er det produkt, vi så bruger her, Sumik. Øhm, deres, deres brugerantal det voksede jo helt vildt under COVID-19. Jeg tror, det var 29-100 procent, øhm, den voksede. Øhm, så det fortæller noget om, at der er kommet en ny arbejdskultur. Øhm, som virkelig er kommet
1: for at blive. Og noget af det, der er anderledes i den her nye, øh, altså den her nye struktur, hvor alle de arbejder et eller andet sted fra, det er, at man kan ikke kan lige bygge et fort rundt om sin virksomhed og så sige, alt herinde, det er sikkert, og alt det udenfor, det, det skal vi passe på. Så der er et eller andet med, med det der og med sikkerhed og sådan noget. Kan du fortælle lidt om det? Øh, ja, det kan jeg sagtens. Altså... Øh...
2: Man kan sige, at der er noget, nogle fordele ved at shifte ud i, i skyen, fordi at der kan man også øh, frigive noget ansvar. For eksempel noget som, som patching, der kan man lægge ud til leverandøren og sørge for, at de sørger for, at, at øh, sikkerhedsopdateringer bliver, bliver skubbet ud øh, og, og, og vedligeholdt. Altså, der er typisk den, den regel, at jo nyere patching, hvor du kører, desto mindre eller øh, desto mere øh, sikker er man og... Ja. Så, så det, det, det giver rigtig meget mening at løfte nogle af de her services ud i clouden, øhm, også fordi der er en masse best practice, man ligesom man, man får ind i, i, hvad kan man sige, ind i sin snitflade, hvis man gør det, øhm, fordi de har taget, taget højde for nogle af de her fællegrupper der er, ved at, at man, man, man løfter det derud, Så man måske ikke tager højde for i sit
1: uh, on-premise infrastruktur. Så hvis man nu tager, altså um, Amazon Cloud, uh, web, mm. Amazon Web Services. Jeg har indtryk af, at den blev bygget øh, fordi, som en service til de handlende på Amazon. Kan, kan, hvordan, hvad, er, hvad er fordelen? Hvorfor vælger man, når man har en webbutik, at bruge Amazon Web Services, i stedet for at, at styre det hjemme fra sin egen, øh, sin egen harddisk?
2: Jeg er ikke så sikker på, at, det, at de to ting, de sådan, de, der er en sammenhæng i det. Altså, jeg tror, det er et helt andet forretningsbillede, man, man har valgt at gå med. Øh, man så nogle muligheder der fra, fra Amazon, og derfor øh, vandt man og people over mod det her. Øh, og det er jo nok noget, man er, man er, man er kommet til kvæg, at man har bygget sin platform, som så man kunne se, at man har fået en stor markedsplads, og så har man skulle bygge den her motor, der skulle kunne drive den her markedsplads, og så har man kunnet se, at der, der er faktisk et
1: for forretningsområde her, som man kan, man kan komme ind på. Og derfor de vokser de så store så hvad er value problem for, for kunderne? Altså hvorfor vælger man cloud-løsningen i stedet for, for den anden løsning? Hvad er, det, hvad er det, Amazon Web Services kan tilbyde en, en, en lille virksomhed? Jamen det er jo, at øh,
2: altså, hvis du nu forestiller at du, du, du driver en virksomhed, og du skulle ud og, og, og host eller andet, du, skulle, du skulle købe et eller andet, du skulle levere en service, så i stedet for at du skulle igennem en eller anden proces med, at du skulle have en, øh, en der kunne sætte den her... Øh, server op og, og konfigurere alt netværk. Øh, Alle de her ting, der er, man skal man skal igennem, når man skal, man skal kunne levere det her, det, det, det skærer du ud af, af ligning, når du ligger ud i skyen. Øh, så du har ikke brug for en, en netværksspecialist, eller en virtualiseringsspecialist, en database-specialist. Det, det, det kan du i bund og grund mere og mere outsource ved at lægge det ud i skyen. Øh,
0: Hvorfor er det, at, at, at cloud er så interessant som, som privatinvestor?
2: Ja, altså øh, cloud adoption er jo, er jo lige begyndt, øh, og der er, som jeg ser det et kæmpe vækstpotentiale, øh, når vi kigger ud i fremtiden. Øh, man estimerer et, øh, en term, altså total addressable market på cloud service, at det vil udgøre øh, ja, 1.620 milliarder i, i, i 2030. Og bare for at, at, at sætte scenen, så Microsoft Intelligent Cloud, de lavede 18,3 milliarder i omsætning sidste kvartal. Øhm, og Amazon WebSource, de lavede 17,4. Og, og vi taler om de to største cloud providers. Og det sætter tingene så lidt i perspektiv over, hvor meget der er forud for den her branche her. Øhm, så, så man kan sige, at cloud adoption har virkelig taget fart. Øhm, og, og det er sådan, sådan seriøg i min, 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 det, jeg laver i min jeg er altså konsulent, det er, at, at faktisk der er der mange konsulenter, der er svært ved at, at følge med efterspørgsel, efterspørgselen, fordi der er så stor øh, run på. Øh, der er sådan en lidt issue med inden for teknologi, at, at der er mere efterspørgsel end der workforce. Øhm, og det gør faktisk også at cloud, øh, at, at man er så tungt til at rykke ud i clouden, fordi at man ikke engang selv kan få bemandet til at, at, at drive det internt. Så cloud er bare en en raket, der, 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 der virkelig bare blevet frem med. Øh, bare som eksempel i det hus, jeg sidder i, der får vi referabones, hvis vi kan henvise den næste kollega, fordi man ikke selv kan finde den nærmest, fordi det er så svært. Der er en helt recruiter-branche inden for, inden for teknologiverdenen, som, som gør alt, hvad de kan for at finde nye medarbejdere, det er, er svært
0: øh. hvis, hvis vi sådan skal være lidt mere specifikke og, og, mm -hmm. og se på det som sådan en investeringscase, kan du ikke lige give os sådan et par fif? Hvad, hvordan er det, vi udvælger de her øh, gode cloud-virksomheder?
2: Ja, altså øh, det jeg gør, når jeg kigger på en cloud-virksomhed, jeg kigger så meget på, hvilke produkter og services, de, de, de har i deres offerings. Altså, er der, er der mulighed for mere sal? Får man nogle fordele, hvis man køber øh, eller bundler sine services hos dem samme sted? Øh, så kigger jeg også på noget, på noget som rd spendings altså viljen til at, at bruge penge på at, at forny sig og innovere. Det synes jeg også, der det fortæller meget om, 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 om ens virksomhed. Det er innovationsaspekt i det. Så er der også det der med, om man er kunde drevet, altså det er kundeengagement. Det synes jeg også, der det fortæller rigtig meget, altså hvordan man er ud mod, mod kunderne. Øh, nu sidder jeg selv i et, et rætsport Microsoft-hus, og, og for eksempel Microsoft, de har jo det der Microsoft Ignite, øh, hvor man... Øh, det er sådan en, sådan en konference, hvor man inviterer virksomheder hen, og nogle af de dygtigste folk inden for branchen til at lave keynotes og fortælle om de udfordringer, andre virksomheder har. Øh, så man er meget... Og så hører man selvfølgelig på, hvad, hvad, hvad det er for udfordringer, øh, og Microsoft prøver at løse dem ikke. Så, så man er det, en, en samarbejdspartner, øh, når vi snakker om Microsoft her, ikke? Altså, hvor man virkelig prøver ud at, at hjælpe kunderne. Øhm, så er der også noget med nye features og funktioner. Hvor tit releaser man noget? Øh, hvad
0: løser det? Øhm. Kan, kan du nævne et par selskaber, som, som, som er dine favoritter inden for det her? Hvem, hvem synes du gør det, gør det bedst? PT?
2: Øhm, jamen, jeg synes, at nu nævner jeg lige Microsoft, de er rigtig, rigtig, rigtig dygtige. De er virkelig sådan kundeorienterede virksomhed, Jeg synes, sådan en virksomhed som Cloudflare er superspændende. Det er virkelig sådan en udvikler-drevet virksomhed. Øhm, hvor man, man, man snakker meget med, 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 med miljøet, altså udvikler miljøet, og man har de her hackathons, hvor man sidder og nørder. Og, og og, øh, altså, der er virkelig det store community. Øh, de to, synes jeg, er rigtig
1: spændende. Men, øh, men det der, der er selvfølgelig mange flere øhm, Ja. Yeah. De der, hvilke konkurrencemæssige fordele øh, har cloud virksomheder? Jeg sidder sådan, og tænker her, altså, det der med, øh, de features, der er, og produkter og sådan nogle ting, det må, det må godt have. Været, altså, det er jo svært for, for os almindelige dødelige at vide, hvad, hvad er der egentlig så er konkurrenter, der har de samme features eller, eller produkter, eller sådan, hvordan. Hvordan, hvordan skal man. Ja, ja, hvilke konkurrencemæssige fordele er der? For eksempel Microsoft, hvad har de her konkurrencemæssige fordele? Ja, altså. Det er et godt spørgsmål. Altså
2: man kan sige, at teknologien er selvfølgelig altafgørende. Det er jo. Man kan sige, på mange måder, så er, så er det jo egentlig teknologibranchen, det er jo, det er, altså, den teknologi, de sidder på, det er jo egentlig deres anlægtsinvestering. De, de kan stå en masse penge efter. efter øh, datacenter og, og, og nye funktioner, og øh, ja, så kan man kan sige, det er jo det det den helt store øh, voldgave for dem, det er, det er jo ikke noget man bare lige kvind og, øh,
1: og, og bygger på en dag. Øh. Så så, altså, så RD spend må man sige, så må man stole på, at hvis virksomheden historisk set har fundet godt ud af RD spend så altså uh, forskning og udvikling, at så må man ligesom. Øh, så man stoler på, at, at det fortsætter de også med? Det, det er jo...
2: Man har jo også andre eksempler, ikke? Hvor det, man har brugt mange penge, og så er det været den forkerte vej, man er gået. Øh, men, men men det er jo også lidt, hvorfor nogle teknologier man selv tror på... Nu kan vi nævne Microsoft igen, ikke? Altså de... de nu, nu er de ved at købe Activision Blitz, ikke? Øh, og det er jo et helt andet ben for dem. Er det noget, man tror på? Eller er det ikke noget, man tror på? Jeg synes jo egentlig, det virker meget spændende, at man har aldrig her Xbox, men... men øh, Ja, jeg tror, de prøver at gøre sig uanværdige øh, på alle, måde, alle mulige måder, øh, og det gælder jo egentlig alle cloud-virksomheder. Så det er jo hele tiden det der med, at jeg ser det sådan lidt som, som, som innovationen den er med til. Altså hele den her udvikling, at man prøver at lægge nye services på, det er jo også med til at ud, øh, udvide øh, tanden for virksomheden. Jo flere offerings de har, desto større øh, desto, altså desto mere kan de,
1: kan de, kan de blive indværket. Hvad med Microsoft? De har jo helt vildt mange, mange klienter og meget, altså meget brugerkontakt, dels via deres business-to-business, business, men også bare via deres browser og skaffer en masse data. Giver det sådan en konkurrencemæssig fordel? Ja, det er helt sikkert. Data er jo en, er
2: jo en, er jo en, er jo en vigtig parameter. Det gælder jo både, når vi snakker cloud og security og gaming. Altså, det bruger de selvfølgelig meget målrettet til at kunne ja, udbygge
1: og forbedre deres service og spiller der ingen tvivl om. Så, så ja, det har altså helt, helt, helt bestemt en, en, vigtig, en vigtig betydning. Hvad bruger Microsoft det, de data til? Altså, hvordan omsætter de det til, at, at så kan de levere et bedre produkt end, end en, måske en ny konkurrent, som, som ikke har så mange øh, klienter? For eksempel kunne det være CrowdStrike eller, eller sådan en, en mindre sikkerhedsspiller? Jamen, øh, Et eksempel
2: kunne være, at nu sidder jeg, selv arbejder meget en til sikkerhed også. Øh, og der derved, at Microsoft de, de bruger jo øh, det, der sådan data fra, fra deres klienter, det vil sige, at man har sådan et endpoint produkt på, 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 på Windows, hvor et, at, øh, den hele tiden rapporterer tilbage, ikke? Øh, og det er noget, fordi den data, bruger man jo til at bygge en, 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 en stærkere øh, antivirus til at kunne mitigere de her sårbarheder, som der nu kommer ikke. Så det er jo et eksempel på, hvordan man bruger data til at forbedre sin algoritme og sin machine learning på brættespilning. Og det samme gør man jo også på, på, på cloud-delen. hvad folk, de har virtuelle server, hvad er det for nogle udfordringer, de har.
1: Ja, så. Med, altså med så, så det lyder som om at de store de på en eller anden måde har en fordel fordi de har kommer til at have mange datapunkter og sådan noget du talte om at, at, at vi i virkeligheden bare lige har dubbelt tæerne i forhold til til den kæmpe uh, totalt adresserbare marked der er. Er det så er det så Microsoft, Amazon, Google man skal man skal købe som privat investor for at være eksponeret mod clouden eller altså, det er sådan tænker på for, for dem der sidder og lytter med, altså, så så kan man tænke, okay, Cloudflare er jo sådan en, det er jo, det er jo en, en super løsning på et problem, der er der lige nu. Men det kan jo godt mm. være, at der om tre år kommer en ny løsning, som faktisk er, er en bedre løsning. Det er, jo ikke, det er jo ikke til at vide, og hvis man ikke kan følge med i det, så er det måske altså sådan en, en risikabel rejse at begive sig ud på med, med, med de her virksomheder, som har én teknologi eller én offering, som de ligesom er, er hængt op på. Ja,
2: yeah. Jeg ved ikke, om jeg ser det helt på samme måde. Altså nu nu sidder jeg i branchen, så jeg ved, at jeg har måske bedre forudsætning for at vide, hvad der rører sig. Ja, nemlig. Men, men ellers vil jeg nok røde, at den almindelige invester til at købe en, måske en ETF, og så være lidt, lidt... Ja, man må godt være lidt kredsen, og så, så, så vælge den, hvor det måske indeholder nogle af de, de virksomheder, jeg synes, der er mest attraktive. Men... men men hvis man er en teknisk køn, så synes jeg godt, at man kan, man, kan, man, kan, man, kan, man kan gå ind og vælge dem øh, selv. Øh.
0: Og det, 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 er, det er du jo, Benjamin, så kan vi ikke lige få et par af dine... Har du, har du noget måde at fortælle og sætte et par af de her selskaber, som du selv er investeret i? Jamen, det, det, kan, det kan vi godt.
2: Øh, ja, jeg har selv øh, sjovt og Klauffer, som vi snakkede om. Øh, og Cloudfair er jo en... Altså helt kort, så er det jo en virksomhed, som startede i... Øh, i i 2009 af øh, to stifter, der hedder Matthew Prince og Michel Sassin, og man kan sige, at deres mission statement, det er, at, at de vil bygge et bedre internet, og, øh, og de, øh, de tilbyder nogle forskellige services, og, og det er blandt andet noget, noget CDN, som de er blevet rigtig store på, det er det, der har, har gjort, at de har pippet over mod det her S-network. Øh, for eksempel, så kan Cloudflash-netværk, det kan nå at nås 95% af verdensbefolkningen på 50 millisekunder. Det er altså rimelig vildt. Æh, hvor meget disponering man har, så ikke. Så ja, man befinder sig i, i 250 byer og 100 lande. Derudover så er man rigtig stærk. Det, 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 det er DOS, det vi nu med Ukraine og Rusland, hvor de ligger den ene servicen efter den anden, desværre. Øh, Zero Trust Application Service, øh, ja, Serverless Application, de tilbyder en masse forskellige øh, services, som er, er rigtig interessante, som jeg, øh, som jeg ser stort potentiale i. Øhm, så, øhm, så ja, og sige, deres, deres mode, hvis man hvis skal komme med det, deres voldgrav, det er jo helt klart deres, deres netværk og deres eventyr der med,
1: med trafik. Og der er også noget spændende i, det, i, det, i den voldgrav, ikke, i det der net, netværk, fordi at, at det er jo rent faktisk nødvendigt at have de der øh, netværksserver øh, rundt omkring lokalt. Så ja. de har simpelthen været ude og købe en bygning i Kazakhstan og så har de lavet en, øhm, en, en, en server der, og det gør så, at, at, øh, at når man... For eksempel, når jeg, når jeg skal have øvningsrapport fra Marlis Boen, så er det helt tydeligt, at jeg sender en besked hele vejen om på den anden side af jorden, og så tilbage ja. igen. Altså, det går vildt langsomt. Jeg men, jeg øh, men, men det løser, øh, det løser øh, Cloudflare ikke ved at have en... Det er
2: jo det, de gør. De sørger for, at indholdet er tættere på dig, når du laver en forespørgsel. Uh, det er jo der, at et, et, et netværk kan blive rigtig stærkt. Um, så man kan sige, at, at det er også en af de ting, jeg ser, når jeg kigger på det, sådan lidt med de holistiske briller, hvor jeg tror, at tingene skal bevæge sig hen. Altså, Jeg tror jo, at vi kommer til at få uh, selvkørende køretøjer, Metaverse, Web3, drone delivery. Alt det her er jo superafhængigt af hurtigt, hurtigt svar til at hurtigt netværk. Uh, og derfor synes jeg jo, det her er et meget, meget interessant uh, område, fordi det er lige her, man kan sige, at Cloudflare tæpper ned. Ikke?
1: Hvad så med Starlink? Er det, er det en konkurrent til Cloudflare? Bliver det det? Uh, når Mosk, han får hængt nok, sat lidt derop uh, omkring <laughs> verden. <laughs> ja, det, det,
2: det, det er svært at sige. Her. Han, er, han er en, uh, han er en, han er en, en, en vild mand. Det, man, ham skal man nok aldrig let afskrive, men uh, det, det er jo det et andet produkt. Det er jo nok mere internet, han, han leverer, hvor de her de har nogle... Helt specifikke services, de, de kommer med.
0: Hvad med, hvad, hvad med den her på Sachsena han er også lang i den her der hedder Datadog. Hvad, hvad, hvad hvor stor er det, er det? det samme de her mange af de her selskaber, det der jeg ikke helt har forstået. Er det, er, det, er, det, er, det, er det den samme vin på de samme øh, flasker, skulle jeg til at sige, eller, eller har, de, har de noget har de noget forskelligt ind under inden Jamen
2: Det har de helt sikkert. Det er nogle forskellige områder de opererer i. Det er dog er, er, er siger, en anden type cloud virksomhed. De, øh, det er en, en virksomhed, som er fundet i, i 2010 af to skifter, en hedder Oliver og en hedder Alexis. Og, øh, De startede i virksomheden, fordi at, at, ja, man sad i en virksomhed, som blev opkøbt, og så man sad mellem to funktioner, hvor den ene var udvikler, og den anden sad i en operational team, og der havde man mange problemer med at, 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 at tale på tværs. Og det, sådan, man kunne ikke få synliggøre, de udfordringer havde rent infrastrukturmæssigt. Så det, man fandt ud af, det var, at man ville lave en virksomhed. Det var det, de to gjorde. Øh, hvor man kunne tilbyde altså, infrastrukturovervågning og så monitorering. Øh, og det, de så leverer, det er det dog i dag, det er jo, at, at, at man kan overvåge fra applikationer til netværkstrafik, til database og logmanagement og sådan nogle ting. Så <coughs> de, de er sådan en, 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 en overvågningsplatform af ens infrastruktur, der er med til altså, at, at sørge for ens kritiske services, de kører. Så det er jo sådan et helt andet produkt, ikke? Men, øh, men i og med, at flere skifter ud mod skyen, så er det jo bestemt noget, der nok ikke bliver mindre efter spørgsmål på.
0: Ej, for mange af de her aktier, som, som, som falder i, i lige linje i øjeblikket, sådan, uh, tror du også, vi er, vi er nede omkring, uh, ja, vi er ned omkring uh, i bunden i, i de her aktier. Nu kan man se, at Cloudflare, de, de bouncer rigtig godt tilbage over, og jeg tror, de var nede i i sådan noget kurs 90, der det var værst, øh, hvad hedder det nu, og, og nu her ligger de så, øh, ja, omkring omkring 110 US dollars, øh, hvad, øh, hvordan er de take på det?
2: Ja, det er jo sådan, øh, jeg vil sige, jeg er jo langsigtet indlæst, så det der med de den vilde kurslæng, som vi ser, også i begyndelse med, en krig, der er ved at måske sig, øh, det, det er jo svært at spå, men, men egentlig så tror jeg, der er mange mange, der, der stadigvæk taler om, at valuation-wise, der er cloudflare, og det er det dog stadigvæk dyre, men, men, men det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Det er jo nok, fordi man bruger nogle af de her sjove gamle modeller til at prissætte, det er jeg ikke sikker på, at det altid er lige godt med de her cloud-virksomheder. Øhm, fordi de er så innovative, øh, og, og de laver så mange produktudvidelser, så de adresserer sig ind i flere, øh, øh, altså de har en her hele tiden, øh, så de byder hele tiden af den her kage her.
1: Ja, noget, noget de også har, det er det, det, det her koncept, man kalder net dollar retention. Altså, ja. hvor, meget, hvor meget sælger du til uh, de kunder, du havde uh, sidste år? Uh, og der er en af de virksomheder, som imponerer der, det er jo Snowflake, altså, som, ja. som, uh, som har, jeg tror, det er 130 procent, deres net dollar retention er. Det vil sige, at 30 procent af væksten kommer bare fra, fra de kunder, man havde sidste år. Uh, og så derudover til de nye kunder, man får på. Men jeg kunne godt, jeg, jeg synes, når, når vi sådan lige har talt om, om, om det her, jeg kan godt tænke mig at, at lige at høre dig til Snowflake og den type virksomheder. Fordi det, vi sådan har meget har fokuseret på, det har været sådan infrastrukturen. Altså frem og tilbage og sikkerhed og, og netværk og sådan nogle ting. Men der er også en del af cloud, som er det her med, at der ligger... Der en ligger, der eller andet sø et eller andet sted øh, ude i øh, et eller andet sted, hvor at der er en masse øh, data, der ligger og sådan noget, hvor passer den type virksomheder ind i alt det her, og er det, er det bare sådan en tidlig start med Snowflake, eller, altså hvordan skal vi se det, og, og er Snowflake en god investering?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, at jeg har ikke selv Snowflake. Øh, man kan sige, at Snowflake, de laver de her datalægs, det er sådan virkelig en, 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 en data virksomhed, kan man sige det. De, de leverer dataløsninger, Øhm, og det, det er jeg stærkest på nogle måder. Men, øh, men det er bestemt øh, en, en spændende virksomhed, det, og der er jo flere, øh, der, skal, der skal bruge de her løsninger. Så, øh, men, men det er ikke en, jeg, jeg kan tale øh, meget dybt omkring. Det er det ikke, fordi det er ikke, jeg, øh, det er ikke noget, jeg ved super meget om. Det, sådan er det jo med cloud. Det er jo meget specialiseret, så der er jo områder, hvor man er, er skarpere end andre. <laughs>
0: I hvert fald var det, var det mega interessant at, at høre dit take på, på, de her, ja, på de her virksomheder, og, og give os en lidt mere uddybende forklaring af, hvad det er. Så det skal du have. Mange tak. Og ja, rigtig god weekend, Benjamin. Og jeg ja, er endnu en gang fedt, at du, du gad at være med os i dag. det var Tak. Men lad os lige prøve at kigge lidt på, på markederne generelt. Vi var inde på det her i, i indledningen i, i podcasten. Øh, alt er jo relativt negativt. Vi har haft det her inflations som stadigvæk øh, er derude, og, og som, som er nok, hvis vi skal være hårdt, det der, det, der betyder allermest. Øh, der har været mange dårlige regnskaber, der er blevet straffet. Der har været mange gode regnskaber, der ikke er blevet belønnet. Og det er jo på grund af de her generelle øh, svære markeder og svære forhold... Øh, hvis, hvis vi skal være en lille smule kyniske, øh, så, så den her krig i Ukraine nu her, øh, på, på den længere sigt, har vel ikke den helt store sådan indsigt eller noget øh, indflydelse på, på aktiemarkedet og, og virksomhedernes øh, evne til at tjene penge. Øh, I hvert fald i, i USA, når man, når man ser det her. Og, og, og det er jo det er også derfor, fra mit synspunkt, så er et salg nu her af de her aktier, som, som har taget så mange tæsk, er, er også relativt udelukket øh, for simpelthen ikke, ikke, ikke værd at, at, at satse det øh, på, at vi, vi skal længere ned. Øh, når, når, det, når det hele brænder, og når det hele er værst, er det så ikke en god tommelfingerregel egentlig på aktiemarkedet at sige, men øh, så, så er det der, man skal, skal turde købe og, og så være langsigtet?
1: Jo, det er det. Det er, det er jo det, man siger, og, og i Altså, når, når man kommer ud på den anden side til sommer, så ved vi, hvornår, at det ikke kunne blive værre. Altså, hvornår, at, at alt var priset ind, ikke? Altså, jeg må indrømme for 14 dage siden, hvor jeg kan ikke huske, hvem det var, vi havde med, som talte om, at nu der priset syv rentestigninger ind øh, i, øh, i, i 2022. Så, så, så var jeg nok der, at at nu kan det da ikke blive værre, men altså, så begynder Putin at være fuldstændig dum i hovedet, altså, og så, øhm, og så, så kunne det alligevel øh, blive værre på en eller anden måde, ikke? Så ser man måske ind i stigende energipriser i Europa, og, og det kunne give... Det kunne give mere inflation og, og krigsfrygt, og hvad kommer det til at betyde? Men altså, som, som du siger, så krige betyder jo ikke noget for, for aktieudviklingen på lang sigt. Det kan godt være, at det flytter noget på specifikke virksomheder, som er mere eller mindre eksponeret for, for et marked end et andet. Så jo, så, jeg, jeg tænker, at det vil være fjollet at være, være sælger lige nu, at den her type virksomheder, som vi er i, det er,
0: det er, det, det er no-go, synes jeg. Ja, så er det jo det her med, hvis, hvis man har lidt penge på, på lommen, øh, så, så kan man måske begynde at, at, at tanke op med noget af det, man, man tror mest på. Der er vel, der er vel en, en god chance for, at som du siger til sommer, eller, eller senere, eller måske endda formentlig også før, at at vi, har, at vi har bundet ud, og så, så ligesom er på vej ud af, eller opad igen. Så, så det, det, det er måske ikke helt dumt at, 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 at begynde at lægge til i, i de her niveauer. Og, og jeg ved også, at, at du har et tag her på, på ham her på Pue som som er rigtig skarp. Du var lige ja, i indledningen inde på, hvor, hvordan han ser på tingene også, at han, han godt kunne se en bund i, i det hele omkring det her med, med rentestigninger og krigen og sådan nogle ting, som, som forhåbentlig snart er over. I, i, I marts måned begyndte han at, at og tror på, at, at vi bunder ud. Hvordan ser du på det? Ja, men og det, han, det han siger, det er, at nedture
1: har sådan, dels så varet i en vis mængde tid. Øhm, så så da, det, det tager den tid, det nu tager, at, at, at lave en korrektion. Og så snakker han om det niveau, hvor Nasdaq har vendt æh, historisk set valuation-wise, at, at det er der sådan lige en 5-10 procent ned til herfra, hvor vi er nu. Øh, og det har sådan været, ligesom været hans Hans bud i hele træskolængder, at det kunne da godt være, at, at det var der, øh, vi skulle vende. Hans bud har så også været, at, at de her aktier, som, som, øh, som jeg kigger meget ind i, at, at de måske skulle vende lidt før, eller at der var en, en mulighed for det, fordi de er handlet meget ned. Jeg, jeg sad sådan og, og prøvede med et regneark lige at og, og rode igennem, hvad, hvor, hvor meget af de her aktier egentlig nede øh, fra toppen. Og det, det er sådan over en bred kamp, de, de aktier, som jeg har i min øh, portefølje og, og kigger ind i, de er sådan nede med, med 71% fra deres all-time high generelt. Og, så, og, og det er et år siden eller mere, eller det er sådan omkring et år siden. Og de fleste af dem vokser 30% eller mere. Så hvis man så siger, okay, de er, de er 71% nede, men hvis man så regner... Den, den vækst, der har været i toplinjen med også, øh, og så siger, hvad er, hvad er valuation så nede med øh, i forhold til tidligere, jamen så er vi nede med 78% øh, valuation-wise. Øh, så det vil sige, at i forhold til den prissætning, de havde, da de ramte all-time high, så er der 78% rabat på dem nu. Så øh, altså, altså det... Jeg tror sådan på lang sigt, så er, det ikke, så er det ikke nu, man skal sælge, så er det nok mere nu, at man skal overveje, om, om, om man skal købe, hvis, øhm, hvad var det, han hedder, Andreas Steno var inde på det her med, at, at hvis der nu kun kommer tre så for eksempel, når der er priset syv ind, bliver det altså ret godt for den her type virksomheder ned ad vejen.
0: Lad os lige prøve at kigge lidt på kryptoen, for det, det har vi forsømt lidt de, de sidste par afsnit. Det er jo også noget, der er blevet blevet ramt rigtig hårdt her på, på det seneste siden, siden starten eller slutningen af sidste år. Den her historie, som, som, vi har, som vi også selv har været med til at fortælle her i programmet, og når vi har haft gæster på besøg, at, at det det her øh, ja, BTC eller bitcoin, at det her digitale guld, det er lidt øh, ja, hvad du nu safe haven rent sådan inflationsmæssigt, og, og det her sådan noget, det vil det vel lidt på tid, vi godt kan være ærlige, og, og, og smide det, i hvert fald sådan investeringsmæssigt <laughs> i, i graven. Det, det tror jeg, da, vi skal være, vi, det er i hvert fald nok ikke den historie, man skal gå med, øh, den her historie med, at, øh, at det er et hybrid, Asset, som, som primært private investorer, inklusiv os selv, øh, gerne vil allokere en, en lille procent af deres portefølje øh, over i. Det, det er nok mere sådan, man skal se det. Og, øh, og, og se det lidt som en, som en, en growth tech-aktie på, på speed, øh, på en eller anden måde, som, øh, som stiger og, og, og falder i et, i et relativt øh, ja, voldsomt tempo, også når, når det virkelig går for sig. Øhm. Er ikke sådan for mit vedkommende noget der sådan har ændret sig i, at, at, at de her gamle øh, begreber eller termer man har brugt omkring det og hvad det er så nogle ting. For mig har det altid været et, et, et risk-reward bet og, og en lille smule af min min portefølje at være henad i har du? Øh, er der noget der kommer bag på dig i det her? Eller øh, ja, har det har det egentlig også sådan været lidt så overventet?
1: Ja, altså det er jo det er jo høj øh, volatilitet og øh... Ja, altså det ja, er. Det, uh, Bitcoin kan jo ikke så meget. Så andet en at, at den er det værd, som den næste øh, vil betale for den. Æ, til gengæld så har den nogle egenskaber, som som måske gør den nemmere at, at opbevare, også gør den sværere at opbevare øh, og, og, og sådan noget. Jeg, jeg tror stadig på, at der er stor interesse for institutionelle investorer generelt i i Bitcoin, så jeg tror der er sådan et, et okay øh, en okay efterspørgsel øh, for den. Æm. Så er, der, øh, så er der de andre. Æ, altså, Ethereum kan jo noget andet. Æ, og, og hvis man skal sammenligne Bitcoin med guld, så kan man sammenligne Ethereum med sølv. Altså, sølv bruges i industri og, og bruges til en masse forskellige ting. Æ, der, er noget, der er noget efterspørgsel på det. Så, øh, så spørgsmålet er, om, om det her med store of value, om det, det kun skal være... Øh, om, om det nødvendigvis skal være noget, der ikke kan bruges til andet, eller om store value det også kan være noget, der rent faktisk også kan bruges til noget andet. Så måske er det, er det sølv, der, der kommer til at, at fungere. Jeg kan rigtig godt lide øh, tanken om, at de andre protokoller, de rent faktisk kan nogle ting ude i verden, at det er nogle virksomheder, som, som løser nogle problemer. Øh, og så har man en investering i dem også. Så øh, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide
0: de andre øh, Ja, altså igen, det er jo de her måske 5-7 største currencies, vi snakker om, som løser problemet, der er der er jo en 12 14000 eller et eller andet som så måske ikke løser så mange problemer end de gør øh, dem der har lavet dem ufattelig rige og mange andre ufattelig fattige, så, øh, så det det, det, det der spille holder jeg mig i, i hvert fald fra og kigger hen mod øh, som du siger nogle af de her øh, de her problemer som, som nogle af de lidt, lidt mindre eller de her lidt større hvad hedder det nu krypto de, de løser øh. Niveauet nu her, kan det gå længere ned? Det kan det selvfølgelig altid, men jeg synes egentlig, at man langsigt omkring det her nu, så er det et meget godt sted måske at, at, at tage, et, tage et lille bedt omkring, omkring de her ja, Bitcoin, Ethereum, Solana, hvad, hvad, hvad vi nu ellers har med at gøre, er de lidt større? Ja, altså
1: for mig at se nu, efter jeg sådan er begyndt at følge det, så følger prisen på kryptovaluterne på følger altså meget, på de her øh, vækstaktier øh, generelt. Og, og jeg har sådan spurgt lidt, lidt sådan rundt omkring, om, om folk har en god forklaring på det. Der er ikke rigtig nogen, der sådan kan, kan forklare, hvorfor. Men måske er det, fordi at det er de samme mennesker, der, der investerer i det. Altså, øh, Block har bitcoin på balancen. Tesla har. Øh, Katie Woods tror på, øh, på kryptovalutaer og sådan noget. Så det er måske bare de samme mennesker. Så hvis vi på et eller andet tidspunkt får et, et rebound i i de her øh, vækstaktier, så kan det jo også være, at, at det ligesom øh, kommer til at give lidt, lidt mod på kryptovalutaerne øh, på igen. Det må vi se, hvordan det bliver til.
0: Mads, hvad er det nu? Øhm, næste uge, der, øh, der har vi et Silemme ja. som jeg tror, det, det dropper mandag. Er det ikke korrekt? Ja, jo, det mener jeg også. Øh, der ja. er måske øh, ja, morgen dansk tid i og med, at det er singapore baseret virksomheder, de er nok er en en 7 7, 6, 7 8 timer foran Danmark så man kan nok få måske fornemme at det eller forvente det kommer i løbet af, af mandag morgen så, så det bliver spændende. Det kommer, det kommer næsten altid ved tiden. Øh, så ja det bliver, det, bliver, ja, det bliver noget en gyser. Lad os håbe, at uh, der er lidt mere uh, geopolitisk uh, ro på, og at uh, c de, uh, hvad hedder det, de, de forhåbentlig rammer lige i bullseye. Det, det kunne min uh, portfølje i hvert fald godt bruge. Uh, lad os bare uh, sige det sådan. Ja, men, uh, jeg tror, det var ordene fra, fra i dag, Mads. Uh, vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge, så uh, god weekend til alle derude. I lige måde, Mathias.